0: Que para enseñar hay que aprender, te ofrecemos este espacio educativo, donde conocerás más sobre conceptos, ideas y estrategias que te ayudarán a preparar tus clases.
1: Así, maestro.
0: Comenzamos. Y saludos cordiales para cada uno de ustedes. Se reporta desde este lado del micrófono su amigo Omar Tapia. Y les doy la bienvenida a nuestro episodio número 5. Así es, el episodio número 5 de este podcast educativo llamado Así, maestro este espacio de discusión educativa que ustedes hacen posible. Así que continúen escribiéndonos a nuestro correo electrónico asimaestro.podcast.gmail.com Así maestro, sin signos de interrogación, sin acento en la i, sin espacio. Anotamos un punto, p o d c a s arroba, Que seguiremos leyéndolos como hasta el momento. Muchas gracias a todos. Avancemos entonces, avancemos porque estamos seguros que les encantará el tema del día de hoy.
1: El tema del día es... Las temibles matemáticas
0: y su enfoque problematizador. Las semanas avanzan y nosotros con ellas, mis queridos profesores, porque esta es la segunda semana del regreso a clases. Ya aplicamos diagnósticos, ya estamos conociendo bien bien a nuestros grupos y si ya los tuvimos el ciclo anterior, nos estamos reencontrando, ¿verdad? Así que este, este espacio pretende propiciarles ciertas herramientas para que, para que vayamos abordando el ciclo escolar de la mejor manera, y como la semana pasada les hablamos acerca de la asignatura de español y las prácticas sociales del lenguaje, decidimos seguir en ese mismo orden de ideas. Fue por ello que el día de hoy les traemos este tema. Las temibles matemáticas. Y su enfoque problematizador. Cabe mencionar que lo que les presentaremos a lo largo de este podcast es lo estipulado para la educación primaria. Así que si ustedes se encuentran en el nivel secundaria, bachillerato o hasta universidad, no está por demás que chequen esto. Verán que, que pueden rescatar muchas cosas muy importantes por muy sencillas que parezcan. Así que avanzamos y para poder entender nuestro tema plantearemos nuestras tres preguntas, maestros. Pongan atención. Pregunta número 1. ¿Qué son las matemáticas? Pregunta número 2. ¿Cuáles son los ejes temáticos de esta asignatura en la educación primaria? Y finalmente tenemos nuestro cuestionamiento número 3. ¿Qué operaciones básicas representan un reto en este nivel? Y bien, para que podamos entender estas preguntas necesitamos nuestro punto de partida y en esta ocasión el punto de partida que trabajaremos es el mundo de lo concreto y lo abstracto. Profesores, ¿qué es lo concreto y lo abstracto? Yo sé que han escuchado anteriormente estas palabras e inclusive han de haber interactuado con algo parecido. Y puedo decirles que el mundo en el que nos encontramos está rodeado de, de cosas concretas. Enfocándonos en este primer término, podemos decir que lo concreto es todo lo que existe, todo lo que está a nuestro alrededor y que puede ser percibido a través de nuestros sentidos. Por ejemplo, mi micrófono. Es algo que existe, está frente a mí, lo veo, lo toco, lo siento. Eh, ¿Qué más podría ser? Mm, mi computadora, por ejemplo es algo que, que podemos tocar, eh, un plato de sopa también lo percibimos a través de nuestro sentido del olfato, lo saboreamos con el gusto, eso es lo concreto profesores. Ahora bien, lo abstracto es todo aquello que también existe pero no de forma física porque no lo podemos percibir a través de nuestros sentidos y por mencionarles un ejemplo podemos hablar de sentimientos. El amor, el amor es algo que existe, aunque a veces parezca que no. El odio, la furia, la alegría, son sentimientos. Y si nos vamos con otro ejemplo, podemos mencionar a los números. Que me detengo un momento aquí para contarles una anécdota buenísima, dijera Pedrito Sola. Cuando iba en la carrera tenía una amiga que, que me encantaba porque demostraba mucho su capacidad de asombro. Y en una plática que tuvimos me dijo, oye Omar, yo tengo una duda. Y yo así le respondí, bueno, cuéntame, cuéntame qué pasó. Fíjate que yo no entiendo los números. Y le pregunté, ¿qué es lo que no entiendes? Bueno, los maestros nos dicen que existe el 1, el 2, el 3... Pero yo no los veo en la naturaleza, no veo caminando a un uno o no veo saltando a un dos. Que, que esta, esta opinión, este sentir, es propio de niños, ¿verdad? Podremos pensarlo así. Y en su momento me causó risa, pero cuando ya me detuve a pensar lo que me estaba diciendo, tiene razón, porque los números existen de manera abstracta y las representaciones que hemos hecho para poder... Entenderlos son creaciones humanas, no son algo que existan en la naturaleza, como me decía mi amiga, sino que son una construcción de humanos para entender de alguna manera lo abstracto. Y para entender la cuestión abstracta, maestros, necesitamos mucho razonamiento. Ahora sí, tenemos que usar el cerebro a todo lo que da para poder entender cosas que a simple vista no existen, pero que nosotros entendemos que sí tienen su lugar. Ahora bien, sin abstracción, el ser humano no habría podido edificar pueblos ni ciudades, no habría podido desarrollar el comercio, la filosofía e incluso las mismas matemáticas, profesores. Y de esta manera, llegamos a la pregunta número uno. ¿Qué son las matemáticas? Buscando una definición en la web, Encontramos que la matemática o las matemáticas es la ciencia deductiva que se dedica al estudio de las propiedades de los entes abstractos y de sus relaciones. Esto quiere decir que las matemáticas trabajan con números, como les mencioné hace un momento, también con símbolos, con figuras geométricas, etcétera, etcétera. Al respecto... El para muchos fundador de la ciencia moderna Galileo Galilei expresó en una ocasión que las matemáticas son el lenguaje en el que Dios escribió el universo. Fíjense nada más qué hermosa expresión, qué profundo, qué filosófico y si hacemos un análisis detenido, tiene razón. Porque por poner un ejemplo les puedo mencionar a las figuras geométricas. He, he caminado por ciertos lugares eh, boscosos, eh, por los cerros y, y me sorprende ver la forma que tienen algunas hojas, las hojas de algunos árboles, de algunas plantas, porque vemos figuras geométricas perfectas, algunas hojas tienen forma de corazón que al doblarla tienen sus ejes de simetría perfectos. Y hay otras hojas que independientemente de la forma que tengan, si les hacemos los dobleces correspondientes, tendrán sus ejes de simetría. Y esto sorprende, profesores. ¿Quién lo creó? Resulta imposible, resulta inimaginable pensar que fue creado por casualidad, ¿o no lo creen? Bueno, esto es un ejemplo de matemáticas, profesores. Un poquito de todo lo que hay. Y como les comentaba en el episodio anterior de este podcast, las matemáticas son una asignatura que se implementan en distintas naciones por su lenguaje universal. Y les ponía como ejemplo que 2 más 2 será 4 aquí en China, por lo tanto las reglas de esta disciplina son las mismas, lo que cambia es el idioma en el que se presentan para poder entenderlas. Si le preguntamos a cualquier persona sobre su gusto por las matemáticas veremos muchas caras fruncidas <ríe> y es que la mayoría de las veces relacionamos a las matemáticas con, con fórmulas, con algoritmos, con situaciones ahora sí muy abstractas que nos dan flojera. ¿Por qué? Porque nos implican hacer un esfuerzo mental para poder entenderlo y eso es lo que a veces no queremos hacer nos quedamos en el conformismo y nos aburrimos ahora bien si le preguntamos a los niños muchas veces pasa algo similar porque cuando les hablamos de matemáticas ellos inmediatamente tienen en mente sumas restas multiplicaciones divisiones las operaciones básicas y esto los bloquea porque si pueden sumar y pueden restar no hay problema pero cuando ya están viendo las multiplicaciones hoy oh, empieza un esfuerzo más grande intelectual un esfuerzo cognitivo mayor que en ocasiones es una dificultad para ellos y también para los profesores, porque al no tener la noción de lo que implica esta disciplina, no lo impartimos bien y vamos fomentando el disgusto por la asignatura. Ante esto, la Secretaría de Educación Pública plantea que la metodología didáctica que se sugiere para el estudio de las matemáticas Consiste en utilizar secuencias de situaciones problemáticas que despierten el interés de los alumnos. Así como se escucha, tenemos que ofrecerles a los niños escenarios, situaciones que los impulsen a resolver ciertas, ciertas consignas. Pero esto no lo es todo maestros, tenemos que hacer acompañar todo esto de material concreto. Fíjense qué curioso suena esto, para poder enseñar lo abstracto tenemos que valernos muchas veces de lo concreto y en el caso de los niños debe ser así profesores, porque si queremos que los niños aprendan a armar grupos de colecciones tenemos que proveerles eh, material que ellos puedan tocar, que ellos puedan jugar, manipular para que poco a poco vayan entendiendo lo mejor. Y esto debe realizarse mucho más, sobre todo con niños pequeños. Cuando estamos hablando del nivel preescolar o niños de primaria, es muy importante que acompañemos nuestras clases con este tipo de material didáctico. Y bien, una vez que ya ten tenemos todas estas herramientas, debemos también buscar, eh, ¿cómo les diré? no las explicaciones más sencillas y más bonitas, sino que les propongamos problemas interesantes. Porque muchas veces, hasta en la redacción de nuestros problemas, hay cierta incoherencia. Por ejemplo, Juanito fue al mercado y compró 600 sandías. <risa> Hágame el favor, maestros. ¿Quién diantres va a comprar 600 sandías? Solamente los, los que revenden, ¿verdad? Pero si vamos a plantear situaciones interesantes, partamos de, de cosas reales. No nos vayamos por cosas incoherentes a veces. Y después de este breve jalón de orejas, hacemos una breve pausa. Porque ha llegado el momento de disfrutar nuestra aclamada y bien recibida sección de lectura infantil. Así como lo escuchan, ha llegado el momento de escuchar a nuestros pequeños lectores. Así que no se desconecten porque regresamos en un momento.
1: Porque la lectura es maravillosa. Toma un libro y lee conmigo. Hola, me llamo Eleni Marlene. El día de hoy les voy a leer el poema Bodas Negras del autor Carlos Borges. Hoy es la historia que contó un día... El viejo enterrador de la comarca era un amante a quien por suerte impía su dulce bien le arrebató la parca. Todas las noches iba al cementerio a visitar la tumba de la hermosa. La gente murmuraba con misterio de su muerte escapado de la fosa. En una noche horrenda hizo pedazos el mármol de la tumba abandonada, Cavó la tierra y se llevó en sus brazos el rígido esqueleto de su amada. Y allá, en su triste habitación sombría, de un sitio fúnebre a la llama incierta, sentó a su lado la osamenta fría y celebró sus bodas con la muerta. La horrible boca la cubrió de besos, el yerto cráneo coronó de flores, ató con cintas sus desnudos huesos y le contó sonriendo sus amores. Llevó la novia al tálamo mullido, se acostó junto a ella enamorado y para siempre se quedó dormido al esqueleto rígido abrazado.
0: Estamos de regreso una vez más con su amigo Omar Tapia frente al micrófono en este es su podcast semanal de Discusión Educativa después de haber escuchado Bodas Negras del autor venezolano Carlos Borges en voz de nuestra pequeña Ailén y Marlene. Y comentando un poco sobre el texto, sobre este poema, está muy descalofríos, de ¿verdad? <ríe> Me llamó la atención porque si pusieron atención habla sobre un, un individuo que perdió a su amor y que no pudo superar dicha pérdida a tal grado que tuvo que desenterrar el cadáver y poder consumar su unión. Gracias, Aileni. Muchas gracias, pequeña, por unirte a nosotros y compartirnos tu lectura. Así que avanzamos, maestros, Seguimos con nuestro tema del día. Porque en esta ocasión estamos hablando acerca de las temibles matemáticas y su enfoque problematizador. Y hago una breve pausa para, para hablar acerca de esto, de, de los enfoques de las asignaturas. Porque en el caso de la primaria tenemos... Para el español, un enfoque comunicativo y funcional. En el caso de las matemáticas, se trabaja un enfoque problematizador y para las demás asignaturas en donde se encuentran las ciencias naturales, historia, geografía, formación cívica y ética, tienen un enfoque formativo. Esto es de cajón maestros, debemos de tenerlo en mente todo el tiempo porque lo vamos a ocupar. Pero como el tema del día son las matemáticas, vamos a ahondar un poco más en ellas, porque como les mencioné antes del corte, eh, el estudio de, de esta disciplina consiste en utilizar secuencias de situaciones problemáticas, de ahí el enfoque que les acabo de mencionar hace un momento. Y para poder eh, abordar los contenidos, los temas, los vamos a agrupar en tres grandes ejes. Y de esta manera, profesores, llegamos al cuestionamiento número 2. ¿Cuáles son los ejes temáticos de esta asignatura en la educación primaria? Aquí viene lo bueno, profesores, porque esos tres ejes temáticos que trabajamos en esta asignatura son los siguientes. El primero sentido numérico y pensamiento algebraico, el segundo eje temático es forma, espacio y medida y por último tenemos el manejo de la información, los contenidos que estemos trabajando en cualquier grado de, del nivel primaria eh, tienen su propia naturaleza maestros por ejemplo, si estamos comparando fracciones con distinto denominador o si estamos utilizando el cálculo mental para resolver adiciones y sustracciones o estamos trabajando con problemas multiplicativos son contenidos y temas que entran en el primer eje temático en sentido numérico y pensamiento algebraico. Si en vez de eso estamos trabajando con círculos cuadrados triángulos y estamos analizando sus medidas, estamos trabajando con áreas, perímetros o también estamos describiendo el espacio en el que nos encontramos, es decir, trabajar con croquis y analizar los metros, centímetros, etcétera, estos contenidos entran en el segundo eje temático que es forma, espacio y medida. Pero si vamos a hacer encuestas y vamos a vaciar la información en tablas, vamos a analizar estadísticas, bueno, entonces estaríamos hablando ya del tercer eje temático que es manejo de la información. Esto lo debemos de tener muy presente profesores porque lo vamos a especificar en nuestra planeación. Ya sea que trabajemos de manera semanal, quincenal, mensual, depende de, de cómo sea la planeación que ustedes diseñan, tenemos que especificar el eje temático que se está abordando ya sea en el proyecto o en el tema que estamos trabajando con nuestros alumnos. Así que, una vez dicho esto, nos vamos con la pregunta número 3. ¿Qué operaciones básicas representan un reto en este nivel? Y me parece pertinente que en esta pregunta sí seamos un poco más específicos. Vamos a tratar de dar ejemplos eh, clave que, que a todos se nos han presentado. Y bien maestros, para esto vamos a entender qué son las operaciones básicas. Y para esa pregunta, los planes y programas de estudio vigentes nos dicen que son el conjunto de procedimientos aritméticos que nos permitirán resolver problemas matemáticos. Y estas operaciones, profesores, son cuatro. Cuatro elementales que nos sirven en nuestro día a día y en toda nuestra vida. Porque tenemos la suma, la resta, la multiplicación y la división. Ahora bien, en el caso de la suma o adición, ...podemos decir que es la operación matemática que consiste en combinar o añadir dos o más números... ...para obtener una cantidad final o total y esto lo hacemos todos los días profesores... ...en nuestra vida cotidiana y sobre todo también lo enseñamos en nuestros salones de clases... ...porque también podremos decir que ilustra eh, el proceso de juntar dos colecciones de objetos dos o más colecciones, mejor dicho, con el fin de obtener una sola, una sola colección. Y aquí es cuando les decía hace rato, debemos usar material concreto, porque este es un tema abstracto. Si ya estamos diciendo dos más dos, pues sabemos que es cuatro, porque en nuestra mente dibujamos el 2. Pero esto para niños pequeños todavía no está claro. Tenemos que presentarle quizás dos taparroscas y les agregamos otras dos, para que ellos entiendan que hay cuatro. ¿por qué? porque lo están tocando lo están manipulando para poder entenderlo la siguiente en la lista es la resta y podemos decir que la resta es la operación inversa a la suma porque consiste en dada cierta cantidad eliminar una parte de ella y el resultado se conoce como diferencia y aquí nuevamente les menciono la importancia del material concreto del material didáctico que va a darle soporte a nuestra cátedra porque si vamos a, a mostrarles 10 taparroscas y de ahí le decimos a los niños vamos a sustraer vamos a quitar 5 el niño tiene que contar las que quedaron tiene que contar la diferencia y es ahí cuando ellos van asimilando estos conceptos que en un principio son abstractos y poco a poco van siendo más entendibles. La tercera operación básica es la multiplicación y podemos decir que consiste en sumar un número tantas veces como indique otro. Por ejemplo, 4 por 3 es igual a sumar 3 veces el valor de 4 y finalmente tenemos... La cuarta operación básica que es la división y así como la resta es la operación contraria a la suma, la división lo es para la multiplicación porque consiste en desintegrar un número en partes iguales. Y profesores, en mi experiencia yo les puedo decir que estas dos últimas son las que se les complican más a nuestros alumnos. Les digo en mi experiencia porque es lo que he vivido y me atrevo a pensar que a ustedes también les ha pasado. Pero como les he dicho que nuestra intención es compartir, les tengo aquí unos breves consejillos que les pueden servir. Y en el caso de... empecemos con la multiplicación, sí. En el caso de la multiplicación yo creo que es fundamental que les expliquemos a los niños no solamente qué es lo que tienen que hacer... Sino, po, sino que decirles por qué hacerlo de determinada manera. Y en el caso de la multiplicación, no les vamos a decir ya de lleno, tienes que multiplicar tanto por tanto. Mejor vamos a, a decirles que las multiplicaciones son un atajo para hacer sumas completas o sucesivas. Y después de esto el niño, pues, le surgen ciertas, ciertas dudas, ¿no? Y es ahí cuando ya entra nuestra misión de... De, de usar ciertas estrategias. Por ejemplo, en un principio no les vamos a explicar que el, el signo de la crucecita significa por. Al contrario, la vamos a reemplazar por la palabra veces. Por ejemplo, en vez de decir 4 por 3, podemos decir 3 veces 4. O en vez de decir 5 por 4, 4 veces 5. ¿Sí me explico? Esto que aparentemente es tan insignificante, créanme que para un niño puede ser fundamental, fundamental para comprender el tema. Después de esto, poco a poco tenemos que ir ejerciendo, eh, ejercitando la memoria, mejor dicho, y explicarles reglas básicas de la multiplicación, como por ejemplo, todo número multiplicado por cero nos va a dar cero. Los niños lo entienden. O todo número multiplicado por 1 nos va a dar como resultado el valor del primer número. El niño también lo va a entender. Esto es clave, esto es fundamental. Pero hay que saber llegarles, hay que saber decir las cosas, profesores. Y también vamos a valernos de la tabla pitagórica, que es el cuadro donde viene este, la tira de números de manera eh, horizontal, de manera vertical y los vamos multiplicando en diagonal. Esto es clave para que el niño entienda las multiplicaciones. Cuando los niños entienden la tercera operación básica es más sencillo encaminarlos hacia la cuarta, encaminarlos hacia la división y también hay que explicarles en términos sencillos como les dije hace un momento porque dividir es repartir y es aquí cuando utilizamos como, ejemplo, eh, como ejemplos situaciones cotidianas y aquí hacemos uso de las fracciones porque podemos decirle tenemos una pizza y queremos dividirlas en partes iguales para 8 niños ¿no? y aquí ya estamos trabajando octavos y de esta manera los vamos encaminando poco a poco hacia la cuestión formal hacia la cuestión de la casita con su dividendo y su divisor cuando llegamos a este punto cuando llegamos a, al algoritmo convencional de la división, profesores, muchas veces utilizamos la resta. Y les pongo un ejemplo. Si dividimos 30 entre 4, sabemos que el resultado es 7 y nos sobra 2. A veces lo que hacemos es explicarle al niño que el 28 que nos da como resultado de la multiplicación por el 4 por el 7, lo anotaremos debajo del 30 para restarlo y al final nos quedan 2. Esto es bueno si estamos empezando la enseñanza de la división, pero si quieren utilizar este método en toda su trayectoria primaria hasta sexto grado, no lo creo conveniente ni oportuno. ¿Por qué? Porque el niño como que ya no usa tanto el... ...el cálculo mental... ...tenemos que explicarles que para empezar... ...si sí está bien utilizar las restas... ...pero conforme le van enten entendiendo... ...y van avanzando... ...vamos a quitar eso... ...y vamos a hacerlo ya con puro cálculo... ...por ejemplo... ...4 por 7 28... ...para 30 2... ...y ese 2 anotamos debajo del 30... ...ya no le vamos a restar el 28... ¿Sí me explicó? ...porque esto es lo que les va a permitir... ...ir usando cada vez más el cálculo mental... ...para ir cerrando esto profesores... Me gustaría concluir diciéndoles que la clave de todo esto es la paciencia. Debemos ser pacientes con nuestros alumnos porque algún día nosotros fuimos niños. Nosotros también teníamos muchas dudas y hubo alguien que estuvo frente a nosotros dirigiéndonos. Tal vez lo hicieron bien, tal vez no lo hicieron tan bien, pero vamos a tomar lo bueno. Vamos a, a dar lo mejor de nosotros como siempre les he dicho porque no cualquiera es profesor Sí habrá muchas personas que tengan conocimiento de todo pero ese arte de educar de saber decir las cosas solamente unos cuantos y yo confío en las buenas intenciones de mis colegas es por eso que, que estoy aquí compartiéndoles lo que a mí me ha servido y lo que sigo poniendo en práctica porque también sigo con retos que me han este, quebrado la cabeza en más de una ocasión pero aquí estamos porque cuando hay voluntad, como se los he dicho ya varias veces, todo se puede maestros. Paciencia y mucho compromiso. De esta manera es como llegamos al final de nuestro episodio número 5 y checando los tiempos de grabación Veo que es el episodio más largo que he compartido con ustedes. Muchas gracias por estar aquí, por escucharme, por porque al hablar con ustedes, al compartirles todo esto, yo también estoy aprendiendo. Y seguiré aprendiendo leyendo sus comentarios. Así que no duden en comunicarse con nosotros a nuestro correo electrónico, que estaré gustoso de leerlos y de saber qué es lo que piensan, qué es lo que desean. Así que por ahora se despide de este del micrófono su amigo Omar Tapia. Esperando que tengan una maravillosa semana y nos escuchamos a la próxima. Adiós.
1: Esto es todo por hoy. Nos escuchamos la próxima semana.